0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Formativo Y después de dos días de huelga, <ríe> ya regresa de nuevo El Ganso Formativo. No es cierto, es que el problema es que nos cachó a los dos, a Mauricio Rodríguez y a mí de viaje, ¿no? En estos momentos. Y la verdad es que no se pudo hacer El Ganso en estos dos días. Y bueno, Pulio también nos echó la mano, pero también él acaba de salir igual de vacaciones. Este, Entonces, pues al final no había nadie que podía sacar... El programa, ni modos, tuvo que, tuvimos que sufrir unos días Pero bueno, ya regresamos con las pilas recargadas Por cierto, a mí en medio de este trance, estos días me dio también COVID Tampoco por eso pude sacar igual el ganso yo solo Porque si bien, sí podía hacer videos, no podía de todos modos mantener hablándome durante casi una hora La verdad es que es muy difícil porque me llegaba la tos y La verdad es que era muy molesto y decidí honestamente mejor descansar Pero hoy sí tenemos un gran programa Quédense ahí, que bueno que siguen aquí con nosotros Mauricio todavía no regresa a vacaciones, va a regresar hasta la otra semana. El lunes seguramente se va a reincorporar. Y bueno, pues Publio también. Así que bueno, después de este pues eh, pausa eh, veraniega, regresamos con todo. Y bueno, a retomar las cosas. Hoy es un muy importante día, porque hoy también las cosas han empezado muy interesante. Hace apenas unos minutos, acaba de dar a conocer la encuesta del Estado de México, en donde Delfina Gómez gana, arrasa y va a ser la candidata de Morena en este estado. Ojo con el dato, el último bastión del PRI. Vamos a hablar también sobre eh, amparos. El día de ayer el presidente el, la, ganó juicio en contra de los fundamentalistas y tumbaron tres amparos para reactivar el Tren Maya. Por cierto, desde Estados Unidos hablando de temas judiciales, Juan Pablo Gómez Fierro ha, ha empezado a ser defendido por abogados estadounidenses por increíble que parezca. Eh, Marcel Ebrard, eh, no, se meten problemas con las redes sociales y es que sepa y se, le, 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 mientras ignora Vicente Serrano, fue entrevistado por el burro Van en esto ha generado muchos comentarios negativos en contra de él. Otro personaje que realmente ha ido de más a menos es John Ackerman, en un gran ridículo en donde, bueno, en este sabotaje de Morena acaba perdiendo una elección de congresista y esto ha generado también que sea exhibido. Kushner, el yerno de Donald Trump, finalmente quiere embarrar a López Obrador y también salvar la imagen de Luis Videgaray. Aquí hay un movimiento muy extraño que estamos viendo también allá en Estados Unidos. Vamos a hablar también sobre ese tema. El día de ayer se reportó un derrumbe en de que quedaron atrapados varios mineros allá en Coahuila. Ojo con el dato, el presidente dio un informe. Por cierto, este, las cosas, vamos a hablar de temas internacionales rápidamente, ¿no? Taiwán, eh, lo que verdad está pasando ahorita es muy grave, porque bueno, empezamos a ver un bloqueo tipo Cuba, pero ahora de China sobre esta isla de Taiwán, muy importante para el comercio internacional. Y bueno, pues también otros tipos de chismecitos, eh, lo de Sonora Grill, escándalo de racismo, y también Noroña y el Chapucero también se vuelven a enfrentar. Esto y más el día de hoy en el gancio informativo. Así que si no lo han hecho... Les recuerdo que se suscriban, denle like, comenten y compartan ya con este regreso del ganso informativo después de estos dos días de huelga <risa> completa, pero bueno, ya ahora sí, aquí hasta el final. Y vamos a arrancar con lo que está pasando, ¿no? vamos a arrancar con el tema principal y lo de Delfina Gómez. Y a mí es muy querido ese tema porque les quiero decir que yo en el 2017 arranqué El Chapucero el canal original del Chapucero. Y después, en 2017, fue, era la elección de la, del Estado de México. Entonces, este, en este arranque, yo sí, en el Chapucero, que también empezó a crecer, poco a poco fui yo cubriendo cada vez más y más y más la elección del Estado de México. Y en aquel momento una muy desconocida, Delfina Gómez, empezó, me acuerdo, en quinto lugar, arrancó muy atrás en las encuestas... Y después, ¿no? como el Chapucero, Delfina Gómez subió como la espuma y en el último día de la campaña, pues según lo que yo transmití, había ganado la elección. Y después, esto en el Chapucero, o sea, fue en vivo, ya Mauricio ya se había incorporado en el Chapucero, en las transmisiones en vivo, vimos cómo nos robaron la elección. Y al siguiente día de la elección, el lunes... Sacamos un video que se llama Las pruebas del fraude del EDOMEX, en donde mostramos cómo a través del PREP manipularon las cifras para dar la victoria a Alfredo del Mazo. Y ese fue mi primer video viral. Bueno, nuestro primer video es viral del de chapucero. Este, el de las pruebas del fraude del Estado de México. Entonces, la verdad es que sí le tengo un gran aprecio a este momento de la época de hace seis años, y bueno, ahorita que arranca el Estado de México. Y bueno, ahora que Delfina Gómez vuelve a ser candidata, pues también claro, ¿no? Yo curiosamente no conozco personalmente a Delfina Gómez. Es más, yo nunca he hablado con ella, ni chateado. Pero esto sí nos ha acercado, por así decirlo. Vamos a escuchar cómo hoy, hace unos minutos, le dieron, finalmente revelaron cómo Delfina Gómez va a ser la candidata.
1: De la opinión del pueblo mexiquense. Entonces no tenemos, no tenemos ni
2: mucho o algo la política, mientras que prácticamente la gran mayoría del 60% les interesa poco o nada en la política. Estos son datos que traemos básicamente a nivel nacional de igual forma. Adelante, por favor. Eh, a los electores se les preguntó si consideran que el Estado va en la dirección correcta o en la direc dirección incorrecta, como vemos, la gran mayoría del 60% considera que el Estado va en la dirección incorrecta, mientras que solo un 30% mencionó que el Estado va en la dirección correcta. En cuanto a la evaluación de autoridades, por un lado evaluamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del lado derecho encontramos a la evaluación del gobernador Alfredo del Mazo Maza. En este caso, Andrés Manuel López Obrador obtuvo una calificación promedio de 6.6 puntos, destacando que aproximadamente traemos un 30% de personas que lo califican con 9 y 10 de calificación. Su contraparte, la calificación promedio del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, obtiene una calificación promedio de 5.2. En cuanto a la intención de voto por partido, en primer lugar de preferencia se encuentra Morena con 36.6% de las preferencias, seguido del PRI con 17.6%, en tercer lugar se encuentra el PAN con 8.3% y los demás partidos vemos que tienen 4, 3% o menos de preferencia. En este caso obtuvimos una no respuesta aproximadamente de 26%, entre aquellas personas que respondieron que no tienen preferencia por ningún partido y aquellas que se abstuvieron de contestar. Ahora, en cuanto al rechazo partidista, en primer lugar tenemos el PRI con 41.8% de electores que mencionan que nunca votarían por ese partido. En segundo lugar y tercero prácticamente con el mismo porcentaje se encuentran Morena y el PAN. ...seguido del de PRD con 7% aproximadamente. Bueno, y ahora vamos a entrar a la evaluación de los aspirantes... ...que como bien mencionó el presidente Mario, fueron cuatro, tres hombres, una mujer. En cuanto al conocimiento, el primer lugar lo ocupa Delfina Gómez Álvarez... ...con 44.9% de conocimiento, seguido de Higinio Martínez Miranda con 22.4%. De manera similar a ese porcentaje se encuentra también Luis Fernando Vilchis Contreras con 21.2% y en cuarto lugar se eh, lo obtiene Horacio Duarte Olivares con 14%. Se les pregunta a las personas también con qué partido político lo relacionan y en este caso vemos que principalmente lo relacionan con el partido político Morena. En cuanto a opiniones... Vemos que la, el primer lugar, con opiniones buenas, lo ocupa Delfina Gómez Álvarez, con 19.3%. El segundo lugar, Higinio eh, Martínez Miranda, con 8.4%. Tercer lugar, Luis Fernando Vilchis Contreras, con 6.9%. Y un cuarto lugar lo ocupa Higinio Martínez Miranda, con 4.8%. Esta opinión veremos después que se pasa a la tabla de estimación de diferencias, en donde se asigna un punto a aquella persona que haya obtenido la opinión positiva en primer lugar. Eh, en esta tabla vemos el desglose de los atributos, eh, se midieron cinco atributos, como vemos en la parte de arriba se midió honestidad, respeto al derecho de las mujeres a una vida de, libre de violencia, cercanía a la gente, conocimiento del Estado y el quinto… ¿Qué tanto cumple lo que
0: bueno, este, ahí vamos a irnos a mejor irnos al, al, al resultado final, porque ahí sea un poco lento. Ese es el resultado final de Polo. Esta es la teleta más importante, en donde hay unos puntos. Eso es importante, hay que ver cómo van a ser las encuestas de Morena, ¿no? Y así van a ser las encuestas presidenciales. No solo va a haber un reactivo. ¿Usted quién quiere que sea como candidato presidencial? No, 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 no. Es por puntos, ¿no? Son varios reactivos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cada uno de estos reactivos tiene un valor, ¿no? 2, 1, .5, .25, punto .25, punto .25, 1, 2, 2, 2.75. Y entonces el chiste es ganar más puntos. Entonces, por ejemplo, aquí Delfina Gómez, por ejemplo, ella gana la opinión positiva, que tiene 19.3%, se llevó dos puntitos. También gana en cuestión de la, la ven más honesta, porque ganó 14.2 puntos por ciento, un puntito más respeta el derecho de las mujeres también se llevó el punto más está cercana punto más conoce el estado punto más cumple punto más es una buena candidata ya también gana en este reactivo un puntito más disposición a votar por delfina gana también aquí con 30%, dos puntitos más y bueno la más importante es preferencia como candidato de morena 2.75 es importante, pero se están de acuerdo que en el desglose hay distintos. Ella ganó en todos los reactivos, sumó 10 puntos y por lo tanto es la candidata indiscutible en el Estado de México. Es una, bueno, pues creo que una eh, decisión que no sorprende a nadie, ¿no? Delfina Gómez... Eh, como candidata en el Estado de México, yo me acuerdo muy bien, si bien no, no era como que muy carismática, porque la verdad es que no lo es, sí recibió mucho apoyo de este el, el obradorismo, porque en el 2017 en aquel momento veían como, bueno, principal, eh, primera aduana el Estado de México y bueno, se jaló mucho obradorismo para apoyar a Delfina y esto realmente la empujó mucho. Y según yo ganó, se le robaron la elección, en aquel momento Peña Nieto era presidente, Alfredo del Mazo su primo, pues era el candidato, y bueno, pues no permitieron que, que perdiera el grupo Atlacomulco, y la es que López Obrador no quiso hacer más, ¿no? En aquel momento el presidente era candidato opositor, y bueno, no prefirió armar una guerra por el Estado de México mientras estaba buscando la presidencia. Entonces, ahí sí lo vimos, ¿no? Que como que cambió. ¿No? Eh, aún así me acuerdo muy bien que López Obrador sí, él eh, aunque no abrió un frente de guerra, sí empezó a decir cómo fue también el fraude electoral también tuvo su propio análisis del PREP, cómo hubieron algunas cosas muy extrañas, en fin ¿no? todo esto se dio muchísimo en esta elección, y lo que sí vimos también ahí, me acuerdo muy bien es la operación de los órganos electorales del tribunal electoral para tapar el fraude, eso también fue muy claro y obvio desde, claro, los problemas del PREP y de esto también es cómo sesionaron en el Consejo Electoral, en el Tribunal Electoral Estatal y a nivel nacional y taparon todo este fraude a pesar de que evidencias habían y un montón. No, 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 no. La verdad es que, no. la verdad es que eh, hoy ha cambiado mucho la historia. Uno, obviamente, Peña López Obrador es el presidente, no es Peña Nieto, es el, lo más importante. La segunda, Morena arranca, como lo vemos en la encuesta Dos o tres a uno en la encuesta enfrente a Prián sumando el PRI y el PAN, Morena, nada más Morena solo arranca 3 a 1 arrasa 3 a 1 y Delfina es la mejor candidata, la verdad es que sí. Higinio Martínez y Horacio Duarte, pues son parte del son, son parte de los mismos, el llamado grupo Texcoco, ¿no? también donde es. Delfina fue alcaldesa de Texcoco, entonces, este, al final, pues quedaron rezagados, pero es que las que Delfina tenía muchísima exposición mediática. Y Lesslie como secretaria de Educación, pues ha sido un poco gris, hay que reconocerlo. Tampoco hemos visto muchas cosas de ella, pero tampoco se ha metido en muchos problemas. No ha tenido problemas con el sindicato, con la CENTE ni con el CENTE. ¿no? La verdad es que, en general, creo que ha, ha llevado en paz ¿no? la secretaria de Educación. Le tocó la pandemia... Eso también hay que recordarlo, Delfina como secretaria de Educación Pública le tocó manejar la educación en tiempos de la pandemia, muy difícil, ¿no? Este donde bueno, pues los maestros estaban y todos los alumnos pues completamente encerrados, fue una circunstancia súper especial. Pero la verdad es que yo creo que es la mejor candidata y honestamente veo el 99% de probabilidad que vaya a ganar la elección. Claro, Alfredo del Mazo, Peña Nieto, Osorio Chong, Grisby de Garay, todos esos van a intentar robarse la elección. Ya vimos que pusieron a una personera pues, específica como nueva dirigente de eh, presidenta del órgano electoral del Estado de México para ello. Pero honestamente no veo cómo rayos le van a hacer para vencer una ventaja de 30 puntos. Y ya Delfina Gómez, como candidata, pues ganó la vez pasada, ¿no? O sea, entonces... Es una muy buena elección, honestamente la más lógica y al final la encuesta prevaleció. Ahora lo interesante de esto es que ahora que Delfina es candidata de Morena en el Estado de México, en Coahuila va a ser un varón, ojo con el dato, va a ser un varón, un hombre, no van a entrar mujeres, ahí va a ser un varón, donde por cierto son puros hombres los que están disputando la candidatura en Coahuila. No veo ninguna mujer en Coahuila que esté buscando ser gobernadora o candidata de Morena en Coahuila. No la veo. Y bueno, la verdad es que Coahuila es más competido. No hay realmente un candidato que destaque. Estaría, por ejemplo, Armando Gaudiana. Guadiana, Guadiana. Este que es senador. El problema es que está con Xochitl Galvez en una foto que generó muchos comentarios y polémicas. Pero dicen que es el puntero. Después estaría el subsecretario de Ciudad Pública. Este, el Mejía Bardeja, que siempre sale, hoy salió. En el tema de impunidad, ese también, ese cuate me cae bien, pero ahí estaría. Y estaría otro cuate que dicen, que no me acuerdo cómo se llama, pero que estuvo con Calderón, etcétera, etcétera. La vez es que en Coahuila todos son priistas o expanistas, o sea, en Coahuila nunca ha sido un bastión de Morena, nunca, nunca. Así que evidentemente cualquier candidato que va a ser de Morena va a salir del PRI o del PAN, o sea, digo, nada más para ponernos en sintonía lo que va a pasar en Coahuila. Y claro, ahí es quitarle a los Riquelme y a los Moreira el bastión. Ahí veo que Humberto Moreira ya estaría de una otra manera no acercándose y aliándose con los de Morena para quitarle a su hermano con el que se peleó y al Miguel Riquelme finalmente el bastión. Bueno, vamos a ver cómo se da. Es una situación muy especial. Allá en Coahuila, en donde por el gobernador Riquelme, ese sí no va a acabar como embajador, ¿eh? Ese Miguel Riquelme sí está muy enfrentado con el opesoradorismo y la 4T. Él no, no va a ir a nada. Él, si no, si, él va a buscarla porque sé que si la pierde como cabeza de vaca, va a ir a la cárcel. Entonces, ahí sí, vamos a ver seguramente mucho más, eh, una elección mucho más cochina. Y también la selección del candidato Morena va a ser mucho más fuerte y competida, ¿eh? Pero bueno, de todos modos, vamos a ver cómo termina. De todos modos, yo sí aplaudo. La elección de Delfina Gómez, ¿no? Me quedé muy bien, aunque, aunque no la conozco personalmente. Porque, repito, también tengo muy buenos recuerdos. Bueno, porque así como creció Delfina, así también creció el Chapucero. Y la verdad es que mi primer video, cuando realmente el Chapucero empezó a ser medio tomado en cuenta, fue precisamente el famoso video de las pruebas del fraude también Mauricio, me acuerdo muy bien cómo estamos tan emocionados cuando descubrimos estas pruebas, las lanzamos en una transmisión en vivo especial en la noche. Por cierto, en aquel momento no había Vicente Serrano ni nada, Vicente transmitía nada más en las mañanas y no estaba todavía metido, muy metido en la cuestión mexicana, todavía seguía metido en la cuestión de Chicago y todo eso. Entonces no había nada más, más que el chapucero. Y la verdad es que le atinamos muy bien ahí. Y sí nos fue muy bien. Me acuerdo, como que ya no superchats feliz. Estamos felices. La verdad es que sí, muy bien. Y ahora, bueno, pues se repite esto. Y bueno, obviamente vamos a estar muy pendientes sobre eso. Bueno, vámonos a seguir con otro tema. <coughs> Hablando de... De, este, de lo de Delfina. A ver, sí, gracias. Vamos a hablar sobre otros temas. Fíjense que... Eh, de temas de, de... Ya que estamos en estos temas. Vamos a hablar de Ebrard. Ay, no sé, creo quebrar de ahí. Yo sé que muchos le van a hebrar, pero honestamente, caray. Yo no sé por qué los candidatos, los políticos, tienen un defecto. La gran mayoría de los políticos. Y el defecto es el siguiente: saben que las redes sociales son muy importantes. Más en México, que han visto el brillante desempeño de López Obrador en las redes sociales. Cómo a través de las 20 redes sociales ha logrado someter a los chayoteros, a la prensa tradicional, pero no saben cómo hacerle para tener influencia en las redes sociales, ¿no? Si sí, saben que son importantes, pero no saben cómo hacerle, ¿no? O sea, porque los, 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 los políticos, incluidos los de Morena, claro, están muy acostumbrados a la televisión, a la prensa, a la radio, ya saben cómo es eso. No, ahí sí, ahí lo tienen muy claro, han tenido años de experiencia en ese sentido, pero en las redes sociales no tienen idea. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, salvo López Obrador que tenía y tiene todavía una habilidad innata de redes sociales, a pesar de que López Obrador es un político de 65, 66 años, ¿no? O sea, le entiende muy bien a las redes sociales, sabe lo que es viral, por eso desde hace mucho tiempo ha tenido un muy exitoso canal de YouTube, pero en Twitter, en el Facebook sabe cómo utilizarlas bien. Los otros políticos no tienen ni idea, entonces hacen lo siguiente, contratan despachos de expertos. ¿No? Entonces llegan muchos despachos de expertos que cobran una millonada y dicen, no, yo te voy a solucionar tu problema. Tu problema es las redes sociales y yo te las voy a solucionar. Yo te voy a crear cuentas ¿no? con muchos bots, para que tengas resonancia y tengas un gran engagement, un reach importante para llegar a un millón de personas a través de hashtags y a través de este, eh, posicionamientos mercadológicos y empiezan a decir muchos pues, términos ¿no? para vencer el algoritmo y la, intel y la inteligencia artificial ¿no? y bueno, con los motores de búsqueda y las pautas y así no empiezan al final a decir muchos eh, con eh, términos técnicos que los políticos no entienden y dicen no oh, este cuate sí sabe y además es millennial y el TikTok eso es lo que le busca le encanta a la chaviza eso 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 es lo que quiero eso es lo que quiero esto eso es lo que está vendiendo eso lo voy a con cuánto sale no sé un millón de pesos mensuales porque eso es más o menos lo que sale ¿eh? lo compro y entonces sucede que por estas cosas por eso, por contratar a gente que se vende como muy chingonas y personas brutos, ignorantes, y no entienden honestamente qué son las benditas redes sociales. Eso también hay que tener claro. Eso es un concepto muy definido. No estás hablando de las plataformas, ni de TikTok, no, no. Las benditas redes sociales son un, una comunidad, es eso, es una comunidad de evidentemente, simpatizantes de la 4T, de López Obrador, que están mucho tiempo en las redes sociales, pero que tienen unas determinadas características, ¿no? De edad, determinadas de, 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 de características poblacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importantes. Hacen burradas como este, como Ebrard. El día de ayer publica Ebrard el siguiente en su Face. Acá con el mejor amigo de Luis Miguel. Y dices, ¿qué? Próximamente no se pierdan la entrevista que me hizo mi amigo Jorge el Burro Van Ranking y aparece una foto con él. Entonces, todo esto está muy mal. De entrada, bueno, que le dé una entrevista a Marcelo Ebrard, del canciller, a un completo, absoluto idiota como el Burro Van Ranking. ¿No? Que por cierto, o sea, está todo crudo porque ni siquiera se peinó. No sé si se dan cuenta, pero bueno. Y después, ¿cómo lo, cómo lo flasean? ¿No? Acá con el mejor amigo de Luis Miguel. ¿Qué? O sea, no eh, 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 esas cosas que dices, ¿qué, qué, qué pasa? O sea, ¿qué? supuestamente Brad es una persona inteligente y no dudo que lo sea. Pero él quiere ser candidato de Morena a la presidencia. Morena. En donde, pues, la gran mayoría que van a votar por Marcelo Brad, hablando de él, más del 95% en dado caso. Son gente afines a López Obrador y, claro, son parte de la comunidad de las benditas redes sociales, ¿no? Tienen estas características principales. Y va con un cabrón, perdón, con un güey, que es lo más lejano en características de todo tipo a la comunidad pro AMLO, ¿no? Un güey televiso. Que se hizo famoso, no porque sea televiso, por cierto. Se hizo famoso por ser amigo de Luis Miguel. Amigo del hijo de expresidentes. ¿No? Borracho, alcohólico y, bueno, que era finalmente el que... Era un... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, 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 nomás era el zángano. El por eso se hizo famoso. Yo no sé si realmente estudió algo. Honestamente, no creo que... Yo creo que no. Seguramente acabó hasta la prepa. Si es que la acabó. Y por esa razón es famoso, ¿eh? No tiene otra gracia el burro Van Ranking. No tiene ni siquiera es periodista, cuando menos como Loretito que... <coughs> bueno, él estudió en el ITAM, ¿ok? <coughs> Pero el burro Van Ranking no tiene ni eso. Y mientras esto sucede, Vicente Serrano ya tiene un buen rato que ha venido presionando, porque está presionando y apretando las aspirantes presidenciales. Para entrevistas, ¿no? Y está bien, la verdad es que Vicente Serrano eh, él decidió ahorita Apretarlos, y las es que ha tenido éxito Claro, ya le dio entrevista Ricardo Morel ya le dio una entrevista Adán Augusto, bueno, él no lo tuvo que apretar Él sí, rápidamente se dio Ya le dio entrevista Pero como con Ebrard, ya él dice Comenta, yo tengo cuatro años pido una entrevista con el canciller Y no me la han dado Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues se revela claro algo Que Marcelo Ebrard Repito, no entiende realmente lo que son las redes sociales obradorizadas, por así decirlo. Y hace ese tipo de cosas y únicamente genera que la gente se enoje. Y no, bueno, la gente de las benditas redes sociales. Y vamos a ver. que Obviamente aquí hubieron comentarios. A ver, atrás. Vamos a ver los comentarios, algunos comentarios, ¿no? Nada más. Por ejemplo. Y no te invitaron al Baby O en los 80, tú metido en el Colmex y a dos cuadras ellos echando relajo. También el mejor amigo de los hijos de Miguel de la Madrid, con los que se ponían fuertes borracheras con dinero del pueblo. Con todo respeto, Ebrard, me respaldo en la seguridad popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Ibas muy bien. Le pedí al señor canciller que les dé entrevistas a los youtubers, no a los las televisoras chayoteras que mienten al pueblo. Ya muchos no vemos televisión. Le recuerdo, Ebrard, que el voto duro de este gobierno no simpatiza ni perdemos el tiempo con programas basura conducidos por ese tipo de personajillos. Tache Canciller, no le he dado una entrevista a Vicente Serrano y ese tipo sí. Este individuo que fue parte de la burla y robo al pueblo de México. ¡Qué decepción! ¿No? Pues dudo mucho que ese alcohólico amigo de juniors, nietos de expresidentes, acostumbrados de al antiguo régimen tenga mucha objetividad o criterio. Y así, ¿no? Así de estos comentarios, hay como mil comentarios ya, mil cuatrocientos comentarios. El 95% son negativos. Y eso que no salió la entrevista, ¿eh? La entrevista, sin dudas, va a ser, pues, muy, muy atacada, muy criticada, porque, honestamente, ¿qué puede preguntar el burro Van Ranking sobre Marcelo Ebrard. Y aquí vemos que, al final, al, el, 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 el que, el, el, la idiota, el que tuvo el idiota, oye, no, no, es que sí, vamos con el burro Van Ranking. Es que él es televiso. Él tiene mucha... Se lo tienen que despedir. No sé, honestamente. Eh, eh, miren, Shembaum también tenía ese tipo... Igual, es lo mismo con Claudio Shembaum. Saben que son importantes, pero no entienden realmente cómo funcionan las redes sociales. Y tampoco entienden que hay una comunidad, que le podemos decir las benditas redes sociales. Son millones de personas, por cierto. Y Claude Shembaum se equivoca por ejemplo, eh, le da una entrevista a Alberto Peláez, igual y, bueno, y batea también a todos los youtubers, pero cuando Vicente Serrano la aprieta, también la aprieta a Juncal, también la aprieto yo, ella entre todo de reconocerse que rápido reacciona y le da entrevistas a Vicente y a Juncal Serrano, y a Juncal Serrano, <risa> a Juncal Solano. Este, yo no la he buscado, pues estaba de vacaciones, de COVID, pues no, no tenía caso, pero este, no que me la vaya a dar honestamente, bueno, eso es lo que creo. <risa> ya como sabía, les voy a comentar cómo me va. Pero por ejemplo, con Ebrard, que si no se acuerdan que a mí me había contestado el WhatsApp en un primer momento, ya ahorita que me recuperé, le eché un mensaje, oiga, señor canciller, y me contestó nadie, o me contestó un bot, ¿no? Entonces a mí me di cuenta que, pues, igual, yo soy igual que un bot, ¿no? O sea, soy tan importante como para que conteste un bot del chat del Marcelo Ebrard. Entonces estas cosas que de una u otra manera eh, no son fatales, que queden claro, no son errores que van a descarrilar la candidatura, pero que sí van sumando. ¿eh? Pequeños errores van sumando y van haciendo cada vez un error más, más y más y más grande y potencialmente fatal. Y ojo con el dato, Ebrard siempre, siempre, siempre en las encuestas que yo hacía en el Chapucero, que he hecho varias, varios sondeos, varios sondeos, en el Chapucero siempre salía en primer lugar. Siempre, 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 siempre. Hasta hace unos días. ¿Quién te gustaría como candidato Morena pete a la presidencia? El primer lugar, Adán Augusto. Ojo con el dato. Segundo lugar, Ebrard con 31 puntos. Y tercero, Sheinbaum con 19 puntos. Por primer lugar, por primera vez, perdón, Adán Augusto sale en primer lugar en un sondeo que yo hago en mi canal. Digo, nada más para que quede claro, hay obviamente un sesgo, es evidente, no es una encuesta representativa, ni no, 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 no es eso. Es un sondeo que hago en mi canal, en donde, sin embargo, en todos estos sondeos, Ebrard siempre estaba en la cabeza, siempre, 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 y ahora por primera vez cae. <coughs> y en gran medida tiene que ver con esto de las entrevistas. ¿no? Eso lo tengo claro. En gran medida tiene que ver con que Adán pues ha dado las entrevistas a los youtubers. Tampoco Adán es un experto en redes sociales, ¿eh? O sea, pero a diferencia de Brad y de Shemao, Adán sí está copiando la estrategia de López Obrador. ¿Y cuál es? Que él está siendo su propio experto, vamos a llamarle así. No ha contratado despachos de millennials y acá, no, no, no. Entonces, él considera que es importante, por ejemplo, darme a mí una entrevista. Y entonces, da su WhatsApp, me habla a mí, llego a un acuerdo con él en la entrevista y viene aquí. Hace lo mismo con Vicente Serrano. Le mando un a Vicente Serrano seguramente, y Vicente le dice, me habla Adán. Y yo llego a un acuerdo y ese día se hace la entrevista. Y eso es completamente distinto. ¿eh? Entonces, aunque no es un experto, eh, Adán sí está tomando las cosas él, le tiene una sensibilidad también especial porque ignora el Twitter. Por ejemplo, Adán no, no, no se mete mucho al Twitter. Ignora el Twitter, ignora el TikTok, pero sí le da mucha importancia a los youtubers. Ojo, esto es muy importante. Mientras Shembaon y Ebrard los, nos desprecian porque pues, la verdad es que sí. Todo lo que hay que hacer, no hay que estar saltando. Okay. Con Adán ha sido muy distinto. Y esto se empieza a reflejar en estas cosas. Entonces, la verdad es que sí, de todos modos, ese Deberían, repito, correr a todos esos expertos, despachos que corren una millonada porque únicamente generan problemas. Entre todos, Noroña también es un caso muy exitoso de alguien que él mismo es, eh, mantiene sus redes sociales. ¿no? Noroña creo que es el caso más cuajado. Él todos los días hace una transmisión en vivo directamente con sus seguidores. Es, es un youtuber, digo no, no ya ustedes saben que tampoco me la llevo muy bien con él, pero reconozco que él sí se ha preocupado desde hace un buen rato de tener su propio canal, sus propios seguidores, su propia comunidad y es muy importante, o sea, la verdad es que es en ese sentido el mejor que se ha desempeñado en las redes sociales, en particular en el YouTube <coughs> y se muestra, ¿eh? se muestra, se nota mucho <coughs> Este, en cambio los otros Y, y yo sé que Noroña no tiene Un asesor de despacho de imagen De redes, claro que no Él mismo lo hace Él tiene cierto, se equivoca En fin, es parte de la comunidad también y Eso es importante, no lo crean Pero es súper importante ¿no? También en ese sentido Ser parte de esto Que son las benditas redes También Noroña es parte de las benditas redes Entiende bien lo que significa las benditas redes Y bueno, toma decisiones y ya serán sus propias decisiones Pero lo entiende muy bien ¿No? O sea, ahí sí debe reconocerse Bueno, antes de seguir le recordamos el clima ¿no? Que vámonos rápidamente a otro tema A ver, ¿qué tengo aquí? Este, ah, hablando de... Vámonos a otro tema, ¿no? Vamos ahora sí a otro tema Vámonos a el Tren Maya Fíjese que el día de ayer... Hubo una nota muy, pero muy, pero muy, pero muy importante. El, el, un juez tumba las suspensiones de la, del Tren Maya. El Tren Maya había, había este. Eh, había sido suspendido el tramo Tren Maya tiene varios tramos vamos también a entender bien esta parte tiene varios tramos, son cinco tramos Y entonces el tramo 5 es el más importante hablando turísticamente porque es el que arranca en Cancún y termina en Tulum, ¿no? es donde va a ser la gran atracción turística es en el tramo 5. es el más importante, sin lugar a dudas a partir de estos turistas que entran al Tren Maya se va a hacer la ruta del Tren Maya entonces este tramo siempre ha sido muy peleado entonces, como era tan importante el tramo 5 lo dividieron en dos, el tramo 5 norte y el tramo 5 sur. El 5 norte, que era el de Cancún hasta Playa del Carmen, la, el tramo más importante, sin lugar a dudas, ¿no? es el que va a llegar este tren al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Cancún, de entrada, ahí va a haber un ramal ahí, claro que es súper importante y va a quedar en Playa del Carmen. Bueno, esto este, iba a también a darse su vuelta, supongo, por, por la ciudad de Cancún, no sé no sé cómo vaya a estar ahí. Eh, este es lo que se lo querían dar a Black Rock No sé si se acuerdan, Rogelio Jiménez Ponce El exdirector de Fonatur Se lo quería dar a BlackRock. Afortunadamente llegó López Obrador Lo mandó por un tubo Y se lo dio al ejército Perfecto Y entonces el tramo 5 Sur Que es el que va de Playa del Carmen a Tulum y En la parte de abajo de la Ribera Maya Eso se lo había ganado Grupo México ¿No? El que es el de las minas y también el de Ferromex, que es este la, una de las grandes principales eh, líneas férreas en México. Y obviamente socio de Union Pacific, South Kansas City, Western ¿cómo es? Kansas City, South, algo así. este Y bueno, también de canadienses y estadounidenses. Y entonces en el tramo 5 Sur es donde es el pleito legal que se da con los derbés, los pseudambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente frenan la obra porque como hubo un nuevo trazado, originalmente el tren iba a pasar sobre la carretera federal, pero como iba a ser un gran caos construir ahí, y claro que sí iba a ser un gran caos, decidieron meterlo más a la selva hubo en este nuevo trazado, al final se detienen las obras por los amparos porque no hay una manifestación de impacto ambiental. Esa es la razón por la cual le dieron las suspensiones definitivas, pero definitivas hasta que hubiera la manifestación de impacto ambiental. Y entonces es como un mes, se aprueba la manifestación de impacto ambiental, le da las tres malla, mira, ahí está, libérame la obra, y efectivamente el día de ayer se libera la obra. ¿No? meter un montón de amparos, cayeron tres, faltan dos, pero es exactamente lo mismo, y se libera la obra. Esto paralelo, por cierto, a la cuestión de que pasó con la seguridad nacional, que como para ya evitar también que se tengan por otras onceras, por amparos, porque son amparos muy, muy absurdos. Este amparo se da por lo siguiente. Se da y se protege, se, dice, se ordenan que se detengan las horas del Tren Maya, porque hay que cuidarle al espeleólogo fulanito de tal su derecho al medio ambiente sano. Les prometo que ese es el argumento jurídico. O sea, a esta persona, que por cierto no vive ni aquí, es un argentino. Él tiene derecho a medio ambiente sano. Y como no hay una manifestación de impacto ambiental deténganse las obras porque él tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano. ¿Qué? Sí, en serio, esa es la razón jurídica por la cual fueron detenidas las obras como por tres meses. Por una persona. No, no estamos hablando de un pueblo, una comunidad. no, 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 una persona tiene derecho al medio ambiente sano. Y bueno... Es un exceso, claro, porque aparte la mayoría de las comunidades no está pasando el tema, ya están a favor, votaron, están firmaron, lo que sea. Entonces pues se detuvo, bueno, ya se levantó. Y bueno, esto es un importante logro. Eso que quede claro. Muy, muy, muy importante. Que ahora, bueno, pues ya se arrancan las obras y están blindados por el tema de seguridad nacional. Como la obra, no dice el pres la presidencia, es una obra que está siendo amenazada por otro país como Estados Unidos. Entonces hay que protegerla de una manera, un blindaje muy especial. Entonces vamos a quitarle a los, al Fonatur y se van a dar a la presidencia porque esta obra es una especie de, por así decirlo, como si fuera una base militar. ¿no? no se puede frenar. Jueces civiles ya no van a poder frenar este tipo de cosas por este derecho, invocando derechos que efectivamente existen, pero que ahora en México son muy utilizados para frenar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, efectivamente hay el derecho al medio ambiente sano, pues sí, es un derecho humano, <coughs> pero no fue creado este derecho para frenar obras de, 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 de una obra muy importante en donde la gran mayoría de la población afectada está a favor de esta obra, ¿no? O sea, eso sí, no, ese es un exceso de esto. Pero bueno, es una gran noticia. Por cierto, también en medio de esto se da la noticia de que el gobierno expropia un millón de metros cuadrados, o sea, 100 hectáreas en el, en el trazado. Y es interesante cómo se da, porque la expropia, pero es una, no es una expropiación autoritaria, por así decirlo, sino consensuada con sus originales dueños. Es una forma pues, de apropiarse legalmente del terreno y pagarle ¿no? a, los, a los que le están expropiando. Pero lo interesante es que la expropiación se da a un precio de tengo un 270 pesos el metro cuadrado y se le paga esto parejo a todos los que se expropió el terreno. Y los dueños de esos terrenos eran, ojo, los hoteleros españoles, ¿no? El Palladium, estaba ahí este, El Sandis, estaba eh, el grupo Barceló. ¿No? O sea, ya habían comprado esos hoteleros, eso era lo, lo que querían. Ya han comprado los hoteleros terrenos donde iban a pasar el tren Maya. Lo que querían eran especular, vendérselos a precio de oro al gobierno federal. O sea, querían por ese terreno mil millones de pesos, dos mil millones de pesos, o sea, lo que estaban intentando venderlos. Y ahora el gobierno, con estas 100 hectáreas, únicamente va a pagar 200 millones de pesos un poquito menos, como como 200 y tantos millones de pesos para tener 100 hectáreas. Y, pero esa era una tremenda especulación, ¿eh? Y ahí sí, fíjense, fue una gran negociación que hizo el presidente Fonatur y, claro, el ejército, ya que estamos viéndolo, ¿no? También es parte de esta negociación. Y, bueno, los hoteleros aceptaron eh, de buena o mala manera, pero ya se dio esto. Entonces, la verdad es que después de todo esto, sin lugar a dudas vamos a ver cómo van a darle un gran empujón al Tren Maya en este tramo 5 Sur, que es el que, bueno, más lento evidentemente por tantas trabas está afectado. Porque en los, en los demás tramos no hay problemas, ¿eh? no hay problemas de amparos ni nada, ahí sí no, no, sean, no, no, hay, no ha habido un interés, porque no les interesa tampoco mucho. Estos tramos al final... este saben que no son los donde está la especulación de los terrenos no pues si ya pasa ahí por Campeche si pasa por Tabasco si pasa por Yucatán bueno pues hay que pasar. no sé qué pasa a pesar de que ahí por cierto hay también un montón de fauna de flora mucho de cosas hay vestigios arqueológicos uff, sin lugar a dudas no ahí no les interesa nada les interesa ese tramito chiquitito pero bueno lo bueno es que se vino abajo y eso es una eh, gran gran noticia bueno, vamos rápidamente a otro tema. Fíjense que este, pasó algo curioso. Eh, ¿Se acuerdan de Juan Pablo Gómez Fierro? Eh, el infame juez que desde que se aprobó la ley eléctrica, dio amparos, regaló amparos, ciberdrola, es una serie de cosas verdaderamente antipatrióticas, o sea, llegando al extremo de defender empresas extranjeras en frente del interés nacional, violando pues, su propio espíritu de juzgador y bueno por cierto siendo muy defendido. Y la es que era increíble cómo menos de 24 horas pasaron para que se aprobó la ley de reforma eléctrica. ¿Ya había un amparo en su contra? O sea, eso fue increíble. Bueno, pues sucede que ya López Obrador se hartó de Juan Pablo Gómez Fierro. E incluso anunció investigaciones contra él. no, Señalando de que, por ejemplo, recientemente le dio un, una, un, un amparo para que Iberdrola no pagara una mega multa. Pero López Obrador descubrió que Juan Pablo Gómez Fierro violó la ley porque, por ejemplo, recibió pruebas después de que se había fenecido el plazo para recibir las mismas violó la ley ¿no? al final este, de una manera muy clara y que incluso él empezó a señalar que ya está siendo investigado que debería investigar el Consejo de la Judicatura pero que ya estaba él siendo investigado ya pues, por la 4T lo que estaba haciendo Juan Pablo Gómez Fierro en este caso y en otros más y lo cierto es que por ejemplo Arturo Saldívar no ha hecho absolutamente nada a pesar de que tiene el Consejo de la Judicatura que es un órgano vigila, que vigila y que, y, que, y que investiga también a jueces corruptos para evitar esto, no han hecho absolutamente nada. Eh, obvio, obvio. Pues ahí sigue ahí. Pues sucede algo. López Obrador cuando dijo esto, ya tienen pruebas y van a investigar. Pasó algo que revela pues, lo que todos hemos dicho. La traición a la patria. Porque ¿quién creen que salió a defenderlo? ¿No? ¿Quién creen que de repente este, salieron a, a a defender a Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Salió? salió. Salió. ¿Quién? ¿Jueces mexicanos? No. Salieron asociaciones nacionales de abogados, no. Salió, ¿saben qué salió a defender a Juan Pablo Gómez Fierro y revela finalmente qué tan traidora la patria es? Salió la barra de abogados de Nueva York de Estados Unidos la New York Associated Bar salió a defender a Juan Pablo Gómez. ¡Fierro! ¿Sí entienden? Abogados estadounidenses y aparte los más picudos, podemos pues, decir, los más fresones. Es quebran una lana. Los de Nueva York. La barra de abogados de Nueva York saca un comunicado en donde dice que condena la investigación de López Obrador contra Juan Pablo Gómez Fierro. Que esto no debería ser. Esa es persecución de justicia. ¿Qué? Mi investigación del gobierno de AMLO a, jue a juez Gómez Fierro la condena. <coughs> ¿no? La barra de abogados de la ciudad de Nueva York mostró su preocupación después de que el presidente ¿no? Le anunciara que el gobierno investiga a Juan Pablo Gómez Fierro. La barra de abogados opone a cualquier acción o aclaración del presidente López Obrador que interfieran debidamente, indebidamente con la independencia del Poder Judicial en México. Dice abogados estadounidenses. O sea, digo, si esto no es interferencia estadounidense, señores, entonces no sé cuál es su definición de interferencia clara y abierta de Estados Unidos sobre temas nacionales. Porque de entrada, ¿está de acuerdo que la ley en Estados Unidos es absoluta y completamente distinta que la ley en México? De entrada. Así que ningún abogado en Estados Unidos tiene cédula profesional o licencia para ejercer aquí en México y al revés tampoco, ¿no? Juan Pablo Domínguez Ferro no puede también ser, tampoco puede ser abogado en Estados Unidos. No entienden las, las leyes. Es más, allá en Estados Unidos no hay, no hay la figura de amparo, afortunadamente para ellos, mientras que aquí sí. No hay, es completamente distinto. Y salen los abogados estadounidenses a defender. Ah, pero que vale la diferencia. ¿Por qué? Porque Iberdrola los contrató. Pues claro. Iberdrola los contrató. ¿Para qué? Para defender a Gómez Fierro, que es su abogado aquí en México. ¿No? Es decir, yo, más claro y evidente no puede ser. De interferencia estadounidense en estos asuntos eléctricos. Que allá desde Nueva York manden abogados para echarle porras a Gómez Fierro aquí en México porque no pueden ser sus abogados aquí, pero bueno, echarle porras, vamos a hacer declaraciones y, 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 y publicar con, con, eh, contenido. Ok, haz lo que quieras. Pero bueno, quedaron bien exhibidos. O sea, estoy, estoy, estoy sorprendido, ¿eh? estoy verdaderamente Sorprendido del tema. Que, que, y aparte, lo más decepcionante no es eso, sino el completo y absoluto silencio de Arturo Saldívar. ¿No? De Arturo Saldívar, este eh, es verdaderamente lamentable. Viendo esto, como hay una interferencia clara y directa de Estados Unidos en el Poder Judicial, no dice nada. Él está metido base en temas del feminismo y, y el aborto. Y, Ok, muy bien. Y esto, esto es lo que eso sí te corresponde. Y es algo que es mucho más de mayor envergadura que la que son del aborto, que aquí en México, pues digo, no es que yo tenga nada a favor o en contra del aborto, pero no es un tema nacional de debate público. No lo es, no lo es. Punto. Por las circunstancias que sean culturalmente no es México. Digo, no es Estados Unidos. Como el tema de las armas, ¿no? La posesión no de las armas. Aquí en México no lo es. La gran mayoría de la, de la gente no quiere armas. No es tampoco este tema. Pero allá todos los día sí se meten. Hacen debates pero ignora estas cosas. Que sí son más importantes para nuestro país. Rápidamente vamos a otro tema. Este Y fíjense que hace unos días Jared Kushner da los eh, eh, adelantos de un libro que va a salir, ¿no? El yerno de Trump, y habla sobre la relación que tuvo con México. Y entonces, eh, en este libro, hay, no es el libro, he leído extractos, hay dos momentos. El primer momento de Jared Kushner es cómo narra ¿no? su momento de Luis Videgaray y cómo es su amistad con Luis Videgaray, ¿no? Este, como realmente Jared Kushner aprecia a Luis Videgaray como le dice Luis Videgaray incluso antes que está seguro que va a ganar Donald Trump como lo invita a los pinos como lo acaban corriendo y después como al final eh, una vez que se da la victoria de Trump eh, él Jared Kushner le habla a Luis Videgaray ¿no? y bueno dice ya ahora sí lo hicimos ganamos lo que más me sorprende de todo este extracto está medio interesante es la parte final ...del Reforma, en donde dice... ...la verdad es que con Luis Videgaray estamos muy felices... ...porque él hizo un gran servicio a la patria... ...¿a la patria de quién? quisiera yo saber... ...¿no? ...a, a la nación, a, a los intereses de quién... ...o sea, Luis Videgaray... ...le hizo un gran servicio... ...a la nación, ¿de quién? ...estadounidense, claro... ...¿no? ...o sea, eso, eso queda claro ahí, en esta parte... ...digo, narra todo esto... ...y al final, muy contento ya Kushner... ...porque Luis Videgaray... Trabajó súper bien. ¿Para quién? Para los gringos. Para los United States of America. Entonces, tanto le dieron hasta la águila real. Acuérdense, ¿no? La águila azteca. O sea, esa es la primera parte. Pero la verdad es que sí, esto me da pinagina O sea, este, este entreguismo total de Luis Videgaray hacia Estados Unidos y hacia Trump. Porque bueno, ganó Trump, pero si hubiera sido Hillary Clinton hubiera sido exactamente lo mismo. Un entreguismo total. ¿No? Total, absoluto. No, a buscar. Este. Eh, en donde vemos eh, que de una u otra manera, pues le agradecen ¿no? los servicios. Aquí está, aquí, a ver si lo encuentro. ¿No? Aquí está, aquí está, vamos a ver. Está aquí hasta el final. Dice: Está contando eh, Jared Kushner. Un encuentro que tuvo en la medianoche con Luis Videgaray, después de negociar el Temec. A la medianoche levantamos nuestras copas de Malbec argentino y brindamos por el fin del dedicado servicio público de Luis. O sea, ese es Jared ya Jared Kushner está diciendo. Y después brindamos las copas ¡pring! con Luis Videgaray por el dedicado servicio de Luis Videgaray. ¿Qué? <coughs> O sea, dedicado servicio de Luis Garay. Muy bien. <risa> eso chingado, eso. USA, USA, USA. <risa> Lo hizo muy bien Luis Vídez Garay. Y después la otra parte de los extractos. <risa> Perdón. Este. Gracias. Es es la parte de López Obrador. Y ahí han intentado ridiculizar a los eh, personajes principales que estuvieron ahí. Por ejemplo, a Jesús Seade lo han intentado ridiculizar. ¿No? Este, que supuestamente eh, había negociado ya algo. Eh, eh, este. Videgaray con ahí es está el gobierno electo con Estados Unidos y después llegó Seade con algo que iba a ser pero para México y dijeron mira vamos a hacer esto este y bueno no le digas que tú para que él como que se ve las palmas y así tú y yo, ah, así qué güey y bueno o sea le quieren ridiculizar ahí también quieren ridiculizar a Marcelo Ebrard por cierto no de que doble o doblegamos a México doblamos a México etcétera etcétera no es, se, se nota muy claro como por un lado, este libro quiere rescatar a Luis de Garay, porque le hizo un gran servicio al presidente de los Estados Unidos y al gobierno norteamericano, entonces, pues hay que, claro, rescatarlo. Pues es un gran funcionario mexicano para entregarnos todo el país. Y por otro lado, ridiculizar a el, los funcionarios mexicanos, ¿no? Que, este eso sí, no cuenta nada Jared Kushner, por ejemplo, de cómo estuvo a punto el presidente de romper el Temec, precisamente por la defensa del petróleo. No, eso no lo cuenta Jared Kushner. Cómo se levantó las mesas en México por el tema del capítulo petrolero. Y le dijo, no, pues se rompe el Temec y nos lleva a la chingada a los dos países. Pero ya llegamos a un acuerdo para entregar el petróleo a BlackRock. Nada. Y entonces no cuenta nada. Como Trump le habla a López Obrador y bueno, redacta tú como quieres el capítulo energético. Y Obrador redactó cuatro parrafitos que están ahí en el Temec en donde claramente establece que México tiene derecho soberano sobre los hidrocarburos. Este es un capítulo súper importante, porque ahorita que se está disputando el TMEC por los Estados Unidos, por el tema del pozo sama, pues México va a sacar esa cláusula, va a decir. Al Temec dice que yo puedo hacer con el petróleo lo que se me hinchen los ex. Váyanse, un tubo. ¿No? Entonces, finalmente, nada más espantan. Ay, siempre los, los fifis aquí. Ay, oh, no mames, es que Estados Unidos va, va, va a obligar a que paguemos 30 mil millones de dólares. Eh, no sé qué, qué. Pues ahí está en el tratado. Y tanta visión tuvo López Obrador para hacer esto que ahorita es el capítulo que va a salvar a México, por cierto. Ah, pero eso no lo dice Jared Kushner. Como al final, López Obrador doblegó a Trump en su propio tratado comercial. ¿No? borrando el capítulo petrolero negociado y él redactando el capítulo, sin siquiera, porque es claramente, ¿eh? cuando uno lee ese capítulo petrolero, que repito, no es un capítulo, es una cuartilla con cuatro párrafos, es claro que es, está escrito por el profesorador ¿no? O sea, es tan poco técnico y, por así decirlo, muy teórico, con visiones de las cosas, que está escrito por él, Mientras lo, todo el tratado son cosas muy técnicas acá y bla, bla, bla. No, no, este no. Queda muy claro y evidente cómo es. Pues lo escribe ya de Kushner. Pero bueno, ahí está. Este, vamos a ver qué, 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 qué sucede. Y bueno, ya rápidamente para finalizar. Jalife. Ah, oh, Jalife. <risa> que al día de este, hace unos días, ¿eh? el fin de semana... Eh, hubo. Fue entrevistado, Hernán Gómez era entrevistó. No, Jalife, Hernán Gómez Burra entrevistó hace como una semana Jalife, un poquito más. Y entonces, eh, después eh, Hernán había señalado cómo empezó a subir este, tweets donde que ah, Jalife había abandonado este, y que y estaba amenazando que no se publicara la entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese momento vi que oh, iba a estar así muy fuerte. Entonces sube Hernán Gómez la entrevista. Y la verdad es que, caray, sí es una madrina. O sea, porque la entrevista, no sé si la vieron, vale la pena que la vean. Completa, empieza bien, empieza bien la entrevista, interesante, hablando de Alito, esto, está muy bien. Pero llega como a la mitad de la entrevista, Hernán saca un acordeón con preguntas. Y entonces empieza a presionar a Jalife sobre este tema de los judíos. Y para alimentar esta versión mala leche que corre desde hace un buen rato ¿no? de que Jalife pues, está en contra de ellos, los odia. Lo cual es completamente falso. Pero bueno, miren, en una entrevista, ok, acepto una pregunta, ok, y, ya la, y, y él contesta. Pero Hernán va y va y va metiéndose más, 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 más a este tema. Se olvida de todo lo demás, de temas nacionales e internacionales. En ese momento está el tema de Taiwán y China, imagínense. O sea, un tema internacional apasionante. Valió madres. Y entonces llega un momento en que Califa sin embargo, lo pone en su lugar. Y explota, y le dice sus verdades, se cae la, 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 la emboscada, y se le va en muy en contra a él. Vamos a ver más un momentito. En
1: cabeza... Oye, y nada más le vas a hacer preguntas negativas? No, no, no. ¿Persona? No has Pero dicho no, no, no. nada positivo en todo el programa. ¿Cómo no? Nada. Te, te, te la has pasado golpeando No, terminemos con, con las polémicas Pero te has pasado golpeando al... Hernán ¿Por qué sientes sí, eso? No, no, lo estoy viendo, no, yo... el público te lo va a decir Estás muy cargado Estás muy cargado Ay, lamento que lo percibas No, así manera. lo percibo ¿eh? mm. Es más, de haber sabido esto, no hubiera so, venido el programa. Son preguntas para conocer. No, no, pero tú me estás haciendo pura para, pregunta negativa. Para Pareces, que has... pa Parece que eres empleado de Krause. <risa> Espero que no, que no censures esta parte. Por ejemplo, yo te iba... No, no, no. Yo te iba a preguntar por ejemplo cómo has visto las posturas de Carlos Alarraqui? Yo quería que llegáramos a eso, pero es que como tú te fuiste hablando del sionismo y pues tú me estás y muchas esas críticas en Te ámbito? las has pasado tres cuartas partes del programa con un monotema que ya te dije, está superado. Está bien, dejemos... Así que no amarres navaja no, tienes razón, dejemos el tema del sionismo y de estás defendiendo citarismo? a la globalista, a la citlali 2, ve toda tu postura sesgada, no, te lo digo pare... en tu cara. Me parecen un poco injustas las críticas, bueno, y a mí Italia, me parece demasiado eh, eh, sesgada tu postura, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo viste tú cuando Carlos Alarraqui eh, te parece una pregunta más y si me voy? Yo tenía varias más que hacer. No, te quería que habláramos sesgado, de política internacional. Sesgado, yo incluso hasta te eché porras. hoy, qué bien defendiste aquí y allá. ¿Sí? Vienes y me golpeas. En Pero, ¿por qué lo sientes como un golpe? Porque te lo has pasado este, con cosas negativas. Son todos temas Na, No públicos, tienes nada positivo. ¿Sí? En mi, yo salgo de aquí y me pego un tiro. Digo, ¿es ¿Es Jalife? No, 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 hombre, no, no, no nada no. positivo, porque no has dicho, oye, te consideran el tercero, eh, en el ranking mundial mejor geopolítico. Oye, pero ve ¿No cómo empecé, ve las cosas. A ver, que luego, te dicho. este, oye, es cierto que formas parte de un premio Nobel de la Paz. No, 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 no relájate, digo, relájate, relájate. Eres pero, humanista. No, nada, pura negatividad. Estás defendiendo a alguien que es nadie. ¿Quieres tomarte un whisky es? para no, que nos relajemos? No, no, no lo necesito. Yo, 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 este soy, me, yo soy psiquiatra biólogo, yo sí. entiendo los lenguajes violentos.
0: ¿Y así? Bueno, como 10 o 15 minutos. Está genial esta parte que se ha viralizado. Hay muchos extractos. La verdad es que Jalife... Eh, yo nunca lo había visto así, o sea, eh, pero así oh, se lo dijo, bien dijo, en su cara, y te lo digo en tu cara. Y sí, repito, o sea, ok, siempre, después pues en ocasiones están estos temas, y bien dice, igual well, una, una pregunta se vale. Pero ya le está preguntando de la Raki, otra vez, ¿no? Regresando al mismo punto. Y él decía, y esto ya fue superado, y me quiero volver ahí. Claro, claro, bla, 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 ¿no? Tantos temas que hay, en donde... Arliffe ha hablado sobre esos temas ya varias veces también, ¿no? La primera vez es que le preguntan eso. Y temas nuevos que hay que se le pueden preguntar a él. repito, repente está lo de Taiwán, lo de China, lo que ahorita está en el viaje de Nancy Pelosi. Nah, nah, Shembao, este, el sionismo. Ah, ¿No? Y la verdad es que sí quedó hecho polvo. Y Hernán, entre todos, yo también lo respeto. O sea, o lo respetaba, es un, creo que un buen, un tipo, un analista inte, inteligente. Pero ahorita sí se le pasó. Y bueno, se metió con un campeón mundial y lo dejó hecho pomada, talco, tremendo. No, además vamos a ver los comentarios de, de. de la, de esta. Este. que sí quedó uf, liquidado, ¿no? Este. Mira, mira vamos a ponerlo 8000 mil y tantos comentarios y 99% negativos, por ejemplo tiene mucha ilusión escuchar al, doctor, al gran doctor Jalife y sus opiniones de geopolítica, lástima que la entrevista se redujo a minimizar al doctor Jalife para resaltar a sus opositores sin duda el doctor Jalife es otro nivel, sin entrar en más polémica, me parece con toda sinceridad Hernán debería preguntarse mismo ¿cómo fue que tuvo la idea de invitar al doctor Jalife y se lo sugirió? ¿fue una espontánea? ¿con qué finalidad? mi respeto es al doctor Jalife ¿qué fue que Hernán no supo respetar respetarlo, debe pedir disculpas para tratarlo así obviamente no lo ha hecho y no lo va a pedir, pero bueno y así se va, ¿no? bla 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 ocho mil y tantos eh, este, eh, eh, comentarios pues muy negativos en contra de Hernán, muy positivos a, a favor de Jalife incluso Jalife acaba siendo tendencia en el Twitter eh, porque, bueno, pues sí eh, la verdad es que, eh, ¿qué, qué, ¿qué desperdicio? <ríe> yo que he gracias a Jalife y son muchas cosas que se pueden tratar, aparte que les interesa a la audiencia que es lo importante, ¿no? Y estos temas personales de Jalife, la que no le interesa a mucha gente. Honestamente, no. ¿No? O sea, este... Y aparte, ahí también sí se, fue, se quedó muy mal Hernán Gómez, pero también al mismo tiempo demostró una gran brillantez el doctor Jalife defendiendo su posición de manera muy directa, clara y en la cara. Eso también hay que aprenderlo, ¿eh? Cómo lo hizo. Y hay que hacerlo, y ojalá que los youtubers aprendamos cuando suceden este tipo de cosas, esto, porque es, no es la primera vez ni la última que va a haber. Se, es una celada, fue una emboscada, ¿no? Nunca, es la, va a haber muchas. Pero así, así se tratan las emboscadas en vivo en la televisión. Es muy importante como lo hizo Jalife. Y la verdad es que súper bien. Mis respetos. Y este eh, y bueno, la verdad es que lo dejó calladísimo. Y de la emboscada, el emboscador acabó emboscado. este Muy bien, la verdad es que, repito, si ustedes la han visto, ven véan la entrevista, eh, porque no está todo mal. Te repito, el, el inicio está interesante, está bueno. Y después, claro, como um, ustedes van a ver como Hernán al principio no tiene nada y de repente, pum, tiene su acordeón. Y ahí es donde empieza él a leer. Y la pregunta es, bueno, ¿y quién le hizo ese acordeón? Vamos a Campeche. Los jóvenes por mucho tiempo fueron invisibles, pero hoy se están ganando sus espacios con inteligencia, talento y mayor preparación porque están rompiendo esas estructuras que los tenían en el olvido. Eso sostuvo la gobernadora Laya Sensores tras atestiguar la firme convenio de colaboración entre el Instituto de Juventud del Estado y el Instituto Mexicano de la Juventud. Con este convenio se establecerán estrategias conjuntas que permitirán fortalecer los programas dirigidos a los jóvenes de 12 a 29 años para que contribuyan al desarrollo social, cultural, productivo, educativo, político y económico. En Veracruz, el diputado local Juan Javier Gómez Casarín, presidente de la Junta de Conexión Política, recalcó que quien radica y se siente veracruzano puede luchar por el bien del pueblo. Esto no es de desgarrarse las vestiduras, invocando un anarcaico y el falso sentir de que solo una persona nacida en Veracruz tenía el derecho a aspirar a ser gobernador. Cuando ya la Constitución Federal corrigió esta aberración, destacó el líder de la bancada morenista. Felicitó a los diputados de otras fuerzas políticas diferentes a Morena por entender los nuevos tiempos de la democracia y respaldar la adición de una fracción tercera al artículo 11 constitucional porque eso es apostarle a la grandeza de Veracruz. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Informativo. Si lo han hecho, les comento que se suscriban y denle like a este programa para que lleguemos a más auditorio. Que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.